0: Damit dann alle herzliches Willkommen hier bei Furry FM mit Continue, der Gamershow von Gamern für Gamern und Moderatoren. Ähm, ich entschuldige mich schon mal für die Verspätung, wir warten eigentlich nach wie vor auf den Moderator, der kommt noch, aber das deutsche Verkehrswahnsinnsgedöns... Äh hat leider so seine Verspätungen mit sich gebracht. Nichtsdestotrotz, ich fange jetzt erstmal an, bis er denn kommt, der liebe Genex, uh, und zwar mit dem allerersten Thema-Brand aktuell. Diablo 2 Re uh, Resurrect ist am 23.09. erschienen, also quasi die aufpolierte Version von Diablo 2 und da sind gleich am Anfang schon mal die Server abgeraucht. <lacht> das haben sie dann später gerade wieder fixen können und äh, dann ist es gleich nochmal abgerauscht und dabei sind Charaktere und Fortschritte verloren gegangen. Man wunkelt jetzt noch, ob das jetzt wieder herstellbar ist oder nicht. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, aber der Start war einfach nicht sehr geil. Seid ihr Diablo-Fans? Wenn ja, schreibt es mir in den Live-Chat. Ich selber habe nur Diablo 2 gespielt und äh, dann ein bisschen Diablo 3. Das allererste habe ich gar nicht gespielt. Und Diablo 2 und 1, das waren so die ersten Spiele auf der Schule, die dann quasi auf Raubkopien-CDs äh, hin und her gereicht worden sind. Genauso wie GTA 2, damals und GTA 1. Das war, Da hat man irgendwie unsere äh, Spiele-Dealer immer, die die CDs verteilt haben. Ah, das, Diablo war auch so ein Ding. Ich glaube, ich habe sogar noch eine CD-Mappe hier, wo die CD noch drin ist von damals. Ich weiß gar nicht, ob die noch funktioniert. <lacht> ja, und Diablo 3 war das letzte, das, glaube ich, einmal fast äh, durchgespielt und äh, dann habe ich irgendwie den Reiz verloren, weil es geht ja, glaube ich, so nach dem Prinzip, dass du es ja immer wieder spielst und dass es ja dann immer schwieriger wird, dass es ja so zurücksetzt, glaube ich. War, also es ist zumindest im dritten Teil, glaube ich, so. Ob es im zweiten so ist, bin ich mir gar nicht sicher. Aber Diablo hat ja generell... Die ganzen Spiele ja sehr geprägt. Da kam ja dann äh, Dungeon Keeper und Co. raus. Also Dungeon Keeper, der erste Teil, der war ja auch ziemlich, ziemlich geil. Hat es jemand von euch gespielt? Den allerersten Dungeon Keeper? Die neue Fassung war ja dann nicht so geil. Die ist dann auch recht schnell wieder verschwunden. Aber auch da munkelt man, dass eventuell eine neue Version wieder rauskommt. Und dann gab es ja noch diesen Open Source Ableger zu also dem neuen Dungeon Keeper der das ja besser machen sollte, aber da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. <lacht> ähm, der Fettigmann schreibt, ich finde jetzt eine Frechheit, dass die für die neue Folge von 2, von denen, die ein Original hatten, verlangen, dass man das neu kaufen muss. Ja, es, wie ich das aber gehört habe, haben sie es ja wirklich komplett neu gemacht, mit neuen Engine und allem. Es ist ja nicht nur wie ein HD-Patch, sondern es ist ja quasi wie neu entwickelt auf dem alten. So habe ich das zumindest verstanden. Aber das ist natürlich schon scheiße, wenn man dann für die Remastered-Version nochmal draufzahlen muss. Ich glaube bei, wo war das? no genau. no haben sie auch die History Edition rausgebracht und die darfst du auch nochmal neu kaufen, wenn es dir den wert ist. Ich meine, ja, alte sieht auch noch ganz gut aus, aber beim neuen, also bei der History Edition haben sie ja doch einige Quality of Life-Improvements gemacht und der Multiplayer funktioniert besser, man muss halt immer selber entscheiden, ob es einen Wert ist. Ich meine, bei Diablo 2 hat es auch Sinn gemacht, dass sie es jetzt neu gemacht haben, weil ich weiß gar nicht, ob du äh, das auf den Windows 10 noch anständig zum Laufen kriegst. Also die Originalfassung ohne irgendwelche mit patches etc. Naja, schreibt es mal rein, eure Erfahrung mit äh, Diablo... Und dann äh, machen wir kurz eine Musikpause und dann sind wir gleich wieder da. Ja, da sind wir wieder zurück hier bei Continue. Und äh, der Ferdinand hat jetzt gerade noch geschrieben: Diablo 2 ist seit Windows 7 nicht mehr spielbar. Und <lacht> jetzt haben sie es halt das Remaster gemacht, weil sie halt den 4er nicht hinkriegen. Und äh, Blizzard hat momentan sehr, sehr viele Probleme, also vor allem mit dem Personal, mit den sexuellen Belästigungen etc. Also da gibt es jetzt einige Untersuchungen und ein mega Shitstorm und äh, viele sagen ja auch jetzt bloß nicht mehr ähm, Activision Blizzard unterstützen bei den ganzen Sachen, was sie gemacht haben. Sie haben es ja ganz am Anfang, haben sie es ja noch äh, verleugnet, dass da noch irgendwie was passiert ist und dass es das ja alles nicht so schlimm ist. Und als dann die ganzen Mitarbeiter dann kommen sind, haben sie wieder zurückgerudert. Also, boah, das ist schon krass, was da gerade abgeht bei denen. Also, bin gespannt, wie es weitergeht, aber der Image-Schaden ist da. Ist ja die Frage, wie sehr die Leute mitziehen. Und ihr Flaggschiff World of Warcraft ist die Frage, wie lange das noch auf Wasser bleibt. Wenn ja immer weniger Spieler, Es wird langsam langweilig. Also ich persönlich würde nicht mehr anfangen. Höchstens WW Classic, das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Einfach mal ein bisschen reingucken, so no stress, aber... Das, das allgemeine WoW mit den, keine Ahnung, 20, 25 DLCs mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Ne. Das wäre nichts für mich. Aber dafür habe ich ein anderes Spiel entdeckt, was ich jetzt in der Alpha spiele. Und zwar ist es Void Train. Dazu schicke ich euch mal einen Link in den Live-Chat, und zwar zu Steam. Ähm, auf Epic, ja, war natürlich ein exklusiv, die kann man es ebenfalls kaufen, da kann man dann auch schon quasi die Alpha spielen und das Spiel ist mal ganz was anderes. Ähm, du startest eigentlich in so einem Schuppen drin mit einer Dreisine und irgendeinem so abgespaceden Tor, dann gibst du Energie, da fährst du dann durch und bist dann halt irgendwie in einer ganz anderen Welt so mitten im Nix mit so zerstörten Welten um dich rum und fährst dann auf so einer Schiene entlang, die durch diese Welt durchgeht, die prozentual generiert ist und äh, versuchst zu überleben. Da sind so links und rechts äh, Monster und äh, immer wieder so Ressourcen und da muss er dann irgendwie wegschweben, da bist Du bist mit so einem Seil an dieser Trasine dran. Am besten schaut euch mal die Fotos an auf der Steam-Seite und ihr es ungefähr an, wie das aussieht und äh, versucht sich dann so quasi die Trasine äh, auszubauen und zwischen den Welten ist immer so eine Art Station, an der du so episch reinfährst und da wird dann die Geschichte erzählt, wo du da eigentlich gerade bist und äh, was es mit der Welt auf sich hat. Und das macht richtig, richtig Spaß. Ziel des Ganzen ist dann, dass du wie einen ganzen Zug dann dir aufbaust, wo du da so Schmieden, Werkstätten etc. reinhaust oder unter die Waffen verbesserst, damit du halt überlebst, weil es wird immer schwieriger. Es ist auch für Multiplayer ausgelegt, also beziehungsweise Coop. Da macht es dann jetzt richtig Spaß. Eventuell, wenn ich einen zweiten finde, weil ich das mal stream, es macht richtig, richtig Spaß. Es ist mal vom Konzept was anders. Könnte ich mir auch in VR noch richtig gut vorstellen, wenn sie das denn umsetzen. Aber ich glaube, so viel wird es gar nicht brauchen, bis sie das äh, hinkriegen. Also ähm, die ich meinen gerade, wie, VRW-Klassik wie ist vom Leveln her eher das Motto, der Weg ist das Ziel und in Retail bist du schnell auf dem Maximum. Kannst aber trotzdem noch ganz viel machen. Der äh, Mittlerweile, glaube ich, jetzt keiner mehr so den Nerv, äh, monatelang, quasi auf Level 50, 60 jetzt raufzugehen. Da wird dann gepusht. Ich denn nicht auch mit Burning Crusade, dass du da mit Level 55 damals einsteigen konntest. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja, Waitrain, absolute Empfehlung. Schaut euch das mal an. Und äh, wir spielen jetzt noch einen Song mit äh, Bose, der Sommer. Und ein Request von Kassadin äh, mit Are Good von Dua Looper. Ja, und dann sind wir wieder zurück hier bei Continue. Und jetzt bin ich nicht mehr allein. Jetzt habe ich einen Gast bei mir. Herzlich willkommen, Aldrich
1: hallo, liebe Leute. Und, alles gut bei dir? Ja, ich kann absolut nicht klagen. Und selbst? Ja, Denke ich auch wissen's. alles. War, war <lacht> es wunderbar. <lacht> ich, ich war ja vorher beim
0: Thema Diablo World of Warcraft. Man hat das ist ein bisschen berührt oder ging das so komplett an dir vorbei?
1: Na, äh, was Diablo angeht. Ich hatte Diablo 1 mal als PC-Version. Danach habe ich die habe ich mal auf der... Ähm, Jetzt kommen wir in diesen illegalen Part hinein, mir die eine ROM gezogen und mir die auf die PSP gezogen für Diablo 1. Also die deutsche Version der PSP-Version, absolut grandios, wunderbar, kann ich jedem nur weiterempfehlen, der so ein bisschen in die Story hineintauchen will. Aber wahnsinnig viel erklärt, Diablo 2 habe ich auch, naja, gesuchtet, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ein gutes Stück gespielt, ich habe es mir jetzt auch auf der Switch geholt, also WoW hatte ich mal eine gewisse Zeit bis zu Wrath of the Lich King und dann war es das aber auch wieder. Da habe ich nie so wirklich so wirklich großartig reingefunden.
0: Okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie das auf der PSP auch noch rausgebracht haben.
1: Aber das auf der Switch ist jetzt noch die, die alte <lacht> Fassung oder das ist jetzt die remastered? Das, das auf der Switch ist Diablo 2 in der Remastered-Fassung. Die ist ja seit dem 23. raus und habe ich sie mir auch geholt. Das auf der PSP muss ich dir aber muss ich aber sagen, die PSP war ja in der Lage, äh, Playstation 1 zu emulieren. Ne, die hatten ja dieses über PS1 Classic hatten ja, ja. ja dieses Angebot. Von daher ist die generell äh, ist es generell möglich, PS1-Spiele quasi aus, äh, als Rom, nee, als ISO zu ziehen und die für die PSP umzuwandeln, wenn man eine Custom-Firmware hat. Da hatte ich, ich das, das dann gespielt. Also für die PSP selber haben sie es nicht rausgebracht, aber für die PS1 damals.
0: Ich glaube, so ziemlich jeder, der eine PSP hatte, hat sich die aufgemacht und dann Sicherungskopien drauf installiert.
1: <lacht> natürlich. Natürlich.
0: Also, Habe ich auch gemacht, also... Ein zwei Spiele habe ich tatsächlich gekauft, und der Rest waren Sicherungskopien
1: von anderen. Ja, ]en. ich meine gut vom Urheberrecht letzten Endes mal abgesehen, aber ich persönlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich sehe jetzt unbedingt kein nichts unbedingt so verwerfliches, wenn ich mir äh, was weiß ich von einer, von von einem Super Nintendo irgendwo eine Rom ziehe, äh, die sowieso nirgendwo mehr käuflich zu erwerben gibt. Und wenn ich da letzten Endes bei ähm, bei eBay zum Beispiel eine uralte Kopie davon bekomme von einem Super Nintendo Spiel, hat ja letzten Endes der Hersteller davon sowieso nichts mehr. Stimmt von dem schon, Geld. Aber eben, ja, ganz Und daher, genau sehen, ja es ist urheberrechtlich, klar. Ja, es ist urheberrechtlich absolut verwerflich, das auf jeden Fall. Absolut, es ist definitiv Diebstahl äh, von geistigem Eigentum.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm wie du schon sagst, teilweise gibt es Spiele gar nicht mehr, du kriegst sie gar nicht mehr. Auch nur durch mhm. äh, der, der Digital Donuts, bis es jetzt auf der Switch machen, ähm, sind Titelarbeit, die gibt es einfach so nicht mehr als Neufassung, ja. die du auf der ja. neuen Switch oder auf dem PC oder wo auch immer spielen könntest. Betrifft ja jetzt alle Konsolen. Oder die alten
1: C64-Games. Ja, ja, ja
0: auch eine genau so ist es. Ist es.
1: Ja, genau so ist es. Da gab es vor kurzem ja diese Möglichkeit, also vor kurzem sage ich vor ein paar Jahren, äh, die Möglichkeit über diesen C64 Mini sich da ein bisschen was zu holen. Ja, aber das ist vielleicht nicht unbedingt die Auswahl, die jetzt jeder so großartig haben wollte. Ja.
0: Wobei auch da frage ich mich, ob das so wirklich komplett legal war, was sie da gemacht haben. Die haben ja eigentlich den Namen das... gekauft, äh, von Commodore. Aber das ist ja nicht immer die Originalfirma.
1: Ja, das stimmt schon. Die haben vielleicht den Namen gekauft, aber an sich die meisten äh, C64-Spiele waren ja eigentlich. Gut, es gab ein paar Lizenztitel, aber damals war das mit der ganzen Lizenzierung ja sowieso noch nicht so, noch nicht so groß. Ja, aber schon. Ein, euer also auch Raubkopien damals schon. Es, ja, natürlich, natürlich. Raubkopien, ja, Raubkopien schon, aber die meisten Spiele waren ja doch eher lizenzfrei. Das waren ja doch schon etliche ja, Spiele und, hm? Ja, ich meine, es gab schon sehr viele diese dieser Demo Games etc.,
0: aber die normalen Spiele waren ganz normal im Laden drin. Da gab es dann halt äh, so äh, Art Lizenzkis, wie man so will wo du eine Frage gestellt hast, was steht auf der Seite in, in dem Absatz an der Stelle drin, was es das Wort eingeben? Sprich, du konntest das Spiel gar nicht spielen, wenn du das Handbuch nicht hattest. Ja, ja,
1: das ja, das hatten sie. Das war ja, schon Basis. ganz groß. Da gab es auch haben wir spätere, äh, äh,
0: die so Chiffrierkarten, ja. die du ganz bestimmt einstellen musstest, äh, du den Ja,
1: du gut kriegst. Ja. <lacht> ja, der Delek hat das immer noch sehr gerne gemacht bei seinen Spielen. Bei, es nicht, Edna bricht aus, war das, da musste man irgendwelche, äh, irgendwelche äh, aus dem Irrenhaus zusammensetzen und dann einen Code rausfinden. <lacht> Solche <lacht> Sachen. <lacht> das war schon, naja, schon ganz gut. Da waren wir halt noch kreativ. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Um mal was äh, Neues anzubringen, ähm, Battle Royale ist, glaube ich, jeder Thema, ist seit Jahren momentaner Trend. Spielst du selber irgendwelche Battle Royale-Spiele? Ähm,
1: Nein, ich war dem im Prinzip total abgeneigt, weil Battle Royale, das kam einmal mit äh, PUBG auf und dann war das überall. Da war das bei Fortnite, da musste jedes Spiel mit Zwang irgendein Battle Royale-Modus drin haben. <lacht> und das fand ich relativ schnell. Wuh, fand ich relativ schnell langweilig. Und man sieht das auch bei einigen Animes, die sind da auch voll auf diesen, auf diesen Hype aufgesprungen und auch da musste es irgendwo unbedingt ein Battle Royale geben. <lacht>
0: da Verstehe auch die ganze Magie dahinter nicht. Also mir jetzt auch nie gereizt. Ich habe nie einen äh, Battle Royale-Titel gespielt. Das, das war einfach nichts für mich. Ich meine, auf Twitch und Co. ging das ja total ab mit diversen Streamern, die mm -hmm. schwitzt so nach wie vor. Bis zum Abwinken und äh, nee, ich weiß nicht. Ich meine, das ist ein, ein schnelles Battlefield, wenn ich das mal so sage. Nee. Aber ja. es gibt jetzt natürlich auch ein Furry Battle Royale und zwar ist das Super Animal Real. Ähm, ich gebe euch mal den Link dazu. Also, jetzt könnt ihr quasi als Furry äh, Battle Royale spielen. Wenn es denn was für euch ist. Spielprinzip ist genau das gleiche. Gibt es jetzt auf äh, Xbox, PS5, PS4, Xbox One, auf Google Stadia, auf der Nintendo Switch? Auf der Switch könnte ich mir noch ganz spaßig vorstellen für zwischendurch mal. Aber nee, mich tut es jetzt nicht reizen. Und auch nicht, weil es jetzt völlig sind.
2: Nee, mich eigentlich auch
1: nicht wirklich. Weil Battle Royale und. Äh, muss nicht unbedingt. <lacht> Bin ich so eh kein Fan von. Aber es sieht cute aus. Das muss man. Ja, lassen. das. Das auf jeden Fall, von der Aufmachung, von der ganzen Präsent Präsentation hier, ist das echt gut gemacht.
0: Also ich würde mir vielleicht ein, Find zwei
1: Schleiß davon angucken,
2: aber das war's dann schon wieder. Nee. Ja. You. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Musikpause und
0: dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. In der the Line habe ich Dusty Road von Kersey Kimberlin und danach Juris mit immer noch hier. Viel Spaß. So, und das sind wir auch wieder zurück hier bei Continue Volume 8. Wir waren jetzt gerade bei Battle Royale mit Super Animal Real, also der Furry-Ableger davon. Ähm, ja, ich glaube, wenn es kostenlos wäre, würde ich mal da mal reinschauen. Aber wir gehen jetzt weiter zum mm. nächsten Thema, ebenfalls ganz aktuell. Und zwar die Nintendo Direct und was für ein Glück, der lieber Aldrich hat sie sich angesehen.
1: Ich glaube, Mitternacht ja. hat es gestartet, oder? Naja, was heißt angesehen? Ich habe mir danach, äh, die im Prinzip danach angesehen. Ja, Mitternacht hat es gestartet. Sind. Das war ja, danach hatte ich mal und ach, ich bin so was von happy bei manchen bei, bei einigen Sachen, wenn ich diesen neuen Kirby Ableger sehe. Ein Kirby in 3D, ne, das ist doch mal. Uh. Ja, Anne das hat ist eigentlich sehr gefeiert.
0: Er hat bis spät <lacht> gerade damit startet und dann war da Also all ich hab's persönlich schon nicht gesehen. Ich habe nur die Nachrichten dazu gelesen, aber Kirby hm. war schon anscheinend eins der Highlights.
1: Ja. War's auf jeden Fall. Gut, ich meine, so, so, so einige Sachen, die hier auch ziemlich demnächst raus, äh, rauskommen, wurden ja kurz angeschnitten. Also, ich bin ja total gehypt auf, ähm, Metroid Dread. Weil einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der kompletten Serie taucht hier dort wieder auf. Deswegen, also, ich bin total, <lacht> jetzt mache ich den Gag. Jetzt bin ich total in diesem Hype Train. Ist doch okay. <lacht> Ne? <lacht> so total bin ich da drin, ich kann es kaum erwarten. Ähm, ja. Gab ja dann schon wirklich etliche Ankündigungen, die sie drin hatten. Auch dieses neue Update von envy Crossing, das sieht ja mal... Ja, sieht schon echt vielversprechend aus, wenn sie jetzt endlich mal das Kaffee dazu packen. Da haben schon so viele drauf gewartet. Du glaubst, ich hast ja eine Switch, oder? <lacht> Naja, die habe ich mit Animal Crossing und allem drum und dran. Also pff, es ist mittlerweile zu viel drauf. Ich komme <lacht> eigentlich gar nicht mehr hin. <lacht> ja, ich komme eigentlich gar nicht mehr hinterher. Wie gesagt, dann kam noch Diablo dazu. Jetzt hatten sie äh, Castlevania ähm, angekündigt, also rausgebracht sogar den Tag noch direkt nach der nach der Präsentation. Also gleich eine kleine Empfehlung: Wer Metroidvania-Spiele mag. Der sollte, und eine Switch hat, der sollte sich diese neue Castlevania Collection auf jeden Fall holen, diese Advance Collection. Ich muss gestehen, die
0: Ich die Leute, die es noch nicht gespielt haben, durchsehen. <lacht> <lacht> die sind so genial. Aber zu Animal Crossing habe ich so bisschen in den News gelesen, da kam ja auch ein Update. Und zwar kommt Kofi und sein Museumskaffee über sehr viele Heile Ja,
1: Genau. Dieses Als kaffee. Person,
0: die das jetzt nicht kennt, was ist so speziell am Kofi und sein Museumscafé?
1: Ja, das ganze Ambiente ist halt richtig schön wie so ein kaffee gemacht und äh, ja, alleine dieses, dieses Ambiente und diese Atmosphäre, die ist so richtig herrlich. Na. Ja. das ist eigentlich so die Langzeitmotivation in der Mainel Crossing? Crossing? Naja, gut, die großartige Langzeitmotivation habe ich selber nicht wirklich gefunden. <lacht> es war anfänglich mal richtig schön also ich, ich meine Animal Crossing muss man einfach sagen, es hätte niemals zu einer besseren Zeit rauskommen können es gibt keine bessere Zeit das war gerade am Anfang der Pandemie, wo das rauskam es gab nichts besseres das lief für Nintendo perfekt
0: ja manchmal hast so du diese One-Time-Hits, One wo es dann Gott passt und ja.
1: dann geht es voll durch <lacht> Ja, deswegen. Das war so der erste Lockdown und dann waren die meisten sowieso zu Hause und ja, lass uns doch gleich mal Animal Crossing spielen, ne? <lacht> Wir haben ja jetzt eh Zeit. Wer von
0: euch hat denn auch die Nintendo Direct angesehen oder nachher? Nein, schreibt es doch mal in den Live-Chat. Und da sind noch zwei Fragen, ähm, ob der andere Moderator noch kommt. Ich hoffe es, aber ich glaube, der ist im Stau verloren gegangen. Und Aldrich ist kein Moderator bei uns, der ist nur als Gast jetzt da. Ich, die zwei Fragen zu beantworten. <lacht> <lacht> ah, das muss aber echt ein schlimmer Stau sein. Das ist ja schlimm eh? Schon seit zwei Stunden ist der Puppe unterwegs. Echt? Was macht's? Zwei Stunden schon. Ja. Uh. <lacht> ich sag's ja mal so mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Wobei bei der Deutschen Bahn ist das vielleicht auch nicht gerade die beste Option. Aber in der Schweiz wäre es Da sind sie sehr pünktlich.
1: Ja, ja. Naja, du kennst doch den. Du kennst doch vielleicht diesen Spruch. Willst du gelten, mach dich selten. Und in Deutschland gilt die Bahn so viel, dass man sich freut, wenn sie überhaupt noch kommt. Ne? <lacht> wenn aufgemacht, wenn der Zug reinkommt. Und dann wieder abwärts.
0: <lacht> aber, aber witzig, ich habe heute äh, ja. auf YouTube ein Video gesehen von der SBB, so, so ein Archiv. Da ist in 2005 mal der ganze Zugverkehr in der ganzen Schweiz ausgefallen. Weil sie da irgendwie ein Stromproblem hatten und dann ist in der ganzen Schweiz kein Zug mehr gefahren für zwei Stunden. Da
1: war Chaos angesagt. Echt? Das war bei euch Chaos, das ist bei uns Normalität. Okay. Ja, bei uns ist das, das was ist Besonderes, wenn sowas mal passiert. Das, ist, das heißt bei uns typischer Streik. Ja, das haben wir bei uns nicht. Nee, nee, nee. Da macht man nicht mit.
0: Ah ja. Naja, ah. zurück zu den Spielen. Ähm, wo ich sehr überrascht war, sie machen jetzt schon wieder einen Super Mario Film. Ich meine, es gab ja schon mal einen Super Mario Film, der so gar nicht Super Mario gewesen ist, also von der Handlung her. Und jetzt machen sie wieder einen, aber mit einer guten hm. Besetzung. Äh, mit Chris Pat äh, von Jurassic World, Charlie Day ist mit dabei, äh, Anna Tyler-Joy, äh, Seth Rogen und Jack Black als Bowser. Wie geil ist denn das? Check Black als Bowser. Ah, <lacht> 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 oh, krass. Aber ich glaube, sie haben noch ein paar yeah. dazu veröffentlicht, oder? Das war ja nur allgemeine
1: Ankündigung, ja. oder? Ich, ich, ganz ehrlich, mit diesem Animationsfilm, das ist in dem Moment total an mir vorbeigegangen. <lacht> mit diesem Film. Ja, irgendwie schon, ich weiß auch nicht. <lacht> das ist, höre ich ganz ehrlich jetzt gerade zum ersten Mal. Ich weiß nicht... Warum? Genau. <lacht> Ob ich, meine, ich da gerade in dieser, in so einer Filterbubble drinnen bin oder irgendwas. Filme war ja nie so groß meine, meine Sache.
0: Ich meine, da steht noch nicht mal eine äh, unbekannte Firma dahinter, die das macht, also von der Produktion. Und zwar ist es Illumination, die gleichen, die einfach, also ich einfach unverbesserlich und die Minions mhm. gemacht haben. Also ich glaube, die haben mhm. schon drauf. Also wenn sie ein gutes Drehbuch haben mit den Darstellern
1: für die Stimme, dann könnte es echt geil werden. Naja, zumal es verspricht sehr viel Humor zu haben, dadurch. Oh ja. Also vor allem, das halt ist ja. mit
0: dabei ist. <lacht> ja. Zwingend, es wird sehr viel, es wird sehr witzig. Mag ich wetten. Eines seiner besten Filme aus <lacht> Cool of Walk. Ah, oh, die muss ich mal wieder mal anschauen. Das ist das Wort, der so der Hammer.
1: Hast hm? du gesehen? Mhm. Nö. Was? Wie gesagt, Filme. Cool ja, wie gesagt, wie gesagt, Filme ist nicht so wirklich. <lacht> War ich nie so wirklich dahinter. Es gibt so wahnsinnig, wahnsinnig viele Filme, die ich total verpasst habe, <lacht> die viele also andere weiß, einfach nur hypen. Weiß, <lacht> zumindest Damien hat
0: es garantiert gesehen. School of Rock. Ähm, lieber Live Chat, vielleicht habt ihr ja gerade einen Trailer dazu für lieben Aldrich. dann können wir das gerade mal im Live Chat posten. Also School of <lacht> Walk, das musst du dir anschauen. Also nicht nur vom Humor her, sondern auch wegen der geilen Musik, die er, er zum Teil selbst spielt. Mhm. Mhm. Er war, war und ist, glaube ich, nach wie vor in der Band. Muss ich tatsächlich
1: mal gerade nachschauen, Jack Black. Jack äh, Black, der war doch auch in einem Game, uh, Brutal Legends, ne? Glaube ja ich. Das war ja nach dem gleichen Humor. <lacht> ja, es <lacht> war ja das, genau. <lacht> so,
0: schauen wir mal. Jack Black, ähm, bist du noch in der Band? Ähm, Kinder- und Jugendfilmkarriere, musikalische Laufbahn. <lacht> Ah, seit einerseits Dezember 2018 hat er seinen eigenen YouTube-Kanal mit dem Namen Cheblinski Games, wo er Games spielt und sich mit der Popkultur beschäftigt. Und mhm. ja, Musik bandtechnisch machen es gerade nichts mehr. Also ist, glaube ich, nicht offiziell austreten. Er macht so Gastauftritte, aber... Nö, macht er gerade nichts mehr. Okay, aber cool.
2: So. Oh. So. Was gab es sonst noch neu? bei ja,
0: der ist Nintendo schon. Direct.
1: Na, bei der Nintendo Direct eins der, der absolut größten Highlights war N64-Spiele. Da wurden tatsächlich wunderbare N64-Spiele angekündigt. Ne? Darunter natürlich Super Mario 64, Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox hatten sie, Mario Tennis, Yoshi Story. Also wirklich gute Titel. Und später soll es ja sogar noch einige Erweiterungen dazu geben. Darunter The Legend of Zelda Majora's Mask.
0: <lacht> ich vermisse ein bisschen Vermisst? meine Party. Andererseits ist die Frage, ja doch, mit einem. Na, da braucht es fast Remaster, damit es dann mit der Switch funktioniert. Ob du es mit
1: mehreren spielen kannst. Na das, doch, das soll ab, Das soll äh, bis zu vier Spiele Online-Support haben.
0: So genau, also ja, Mario
1: Party. Mario Party ist bedauerlicherweise noch nicht angekündigt. Aber das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, aber das ist leider in einem späteren Update, kommt das dazu, ist Benjo kazooie Also sobald Benjo kazooie raus ist, mache ich einen Stream dazu. <lacht> Einer meiner All-Time-Favorites ist Benjo kazooie <lacht> Ja, Pokémon Snap wollen sie noch mit raus dazu rauspacken. Mario Golf... Paper Mario, auch ein wunderbares Spiel, und F-Zero X. Ja, und dann kommen also alles ja alles die, die live
0: Games, also Castlevania, ja. Golden Eggs, ähm, Rye Shining First, aber hm. es sind doch alles wieder nur ähm, Abo-Spiele, sprich zurzeit monatlich kannst du spielen, aber da kannst du dir Netflix kaufen, dass du es hast.
1: Ja, das ist leider das Problem, dass sie das wirklich über dieses Abo-Angebot machen über äh, Nintendo Online. Beziehungsweise Mega Drive von N64 ist wohl sogar noch ein Paket, was man dazu buchen müsste. Also du hast, soweit wie ich das jetzt verstanden habe, dein normales Abo, wo du halt das Online-Spielen frei äh, frei dazu bekommst. Ne? Wie es eigentlich auch auf den ganzen anderen Anbietern ist es ja genauso. Wenn du online zusammen spielen willst, musst du ein Abo abschließen, ne? Ist ja, glaube ich, bei PlayStation und äh, Xbox genau dasselbe.
0: Was? Nein. Also die, War das nicht so? Die normalen Spiele kannst du auch so spielen. Ich meine, sie haben das, ist ein Online-Service, wo du dann auch die Spiele quasi wie mieten kannst und so. Aber du musst nicht per se zahlen, damit du online spielen kannst. Das, das finde ich eigentlich total krass, dass du zahlen musst, nur damit du online spielen kannst. Also bis Nintendo
1: machen. Ja, das ist schön. Also, nee. Also ich, ich dachte, ich hätte, ich hätte so gehört, dass es bei den anderen auch so war. Aber gut, dann <lacht> bin ich da fehlinformiert. Also, ja, das, jedenfalls das, das, das normale...
0: Und das wirklich so ist jetzt, dann... Wow, keine Konsole für mich. <lacht> ja, naja, nee, also, ja, na ja, Wenn ich eine Konsole äh, kaufe, dann würde ich die mit allen Funktionen nutzen können und nicht dann ein Abo zahlen müssen, damit ich Funktionen davon nutzen kann. Äh, nee. Ich
1: meine, das Spiel ist... Ja, auch Richtig, richtig, richtig. Ich meine, bei Nintendo war es so, dass die, diese äh, Third-Party-Spiele, die kannst du so oder so online spielen, nur diese äh, Nintendo eigenen Spiele sollen wir nur über dieses Nintendo Online äh, für mehrere gehen. Und bei dem Normalabo bei Nintendo Online ist halt NES und SNES auch mit dabei, die Spiele.
0: Und das weißt, ist es ist das
2: Normal-Abo. Hm?
0: Es ist halt irgendwie halt den, den Kunden einfach ja. so richtig ausbluten lassen. Also für, für jeden Scheiß zahlt. Ich meine, das mit dem Spieleabo, das lasse ich mir doch reinreden, aber dann für Spiele Features so zu zahlen, na.
1: Ja, das ist leider, leider ist das ein richtig blödes so ein blödes Geschäft. Das ist wirklich blöd gemacht. Ja, also N64, wie gesagt und Mega Drive, das ist wohl ein äh, Tarif, den man dann quasi erweitern kann. Also kannst du kannst diesen normalen Online-Modus machen mit äh, NES und SNES, wo du das Online-Spiel hast und dann äh, N64 und Mega Drive noch dazu buchen.
0: Ja, das äh, heißt jetzt Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack.
1: Mm, genau. Ich meine, Mega Drive, damit hat überhaupt niemand gerechnet. Absolut nicht. <lacht> damit hat wirklich überhaupt keiner gerechnet. Was die Tage vorher noch in, äh, im Gespräch war, war Game Boy und Game Boy Color. Dass sie da so, ein, dass sie das dort reinpacken wollten in dieses Angebot. Das
0: wird sich ja für die Switch echt gut anbieten, wenn sie da solche Sachen okay. reinmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Na generell bieten sich haufenweise Spiele für die Switch an, weil ganz ehrlich, die Switch in ihrem, mit ihrem mit ihrer äh, Handheld-Funktion ist ja eine ganz wunderbare Konsole für Gelegenheitsspiele. Deswegen auch Diablo. Ich muss mich nicht irgendwie an eine Konsole oder an einen Rechner setzen. Ich nehme das Ding in der Hand, schalte es an. Mach da ein bisschen was und dann kann ich die wieder auf Standby schalten. Und beiseite legen.
0: Hm. Der Fertimon meint gerade bei Nintendo 50 Euro dafür zahlen, dass man bei Animal Crossing einmal auf die andere Insel gehen kannst, um die fehlenden Früchte auf de deiner Insel zu kommen, ist schon hart. Und dass man für diverse Items wie Kleidung und Möbel Geld in das Handyspiel stopfen muss, weil man sie sonst nicht haben kann, ist irgendwie mehr. Gut, letzteres, also wenn es nur so kosmetische Sachen sind, ja, machen jetzt viele, aber du hast jetzt keinen Spielvorteil, aber wenn du dann quasi nicht weiterkommst und dafür dann Geld zahlen musst, damit du weiterkommst, äh, also das ist schon sehr fraglich. Mm, Oder Pay-to-Win mm, im mm. Generellen, bei anderen Spielen.
3: Hey. Ja, das ist
2: Pay-to-Win ist immer ah ja, wirklich besch das
0: ist ja bescheiden. Bogen, ja, das ist ein großes Thema. <lacht> Mittlerweile ja, ja. ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber am Anfang hast du halt Waffen und Co. kaufen können, die halt ein paar viel schlimmer gewesen sind. Jetzt sind es halt nur noch kosmetische Sachen. Teilweise. Jetzt nicht die Hand ins Feuer für alle Spiele. Aber naja. Ich glaube, EA ja. ist da so ein, so ein
1: ganz bekannter für Pay-to-Win
0: und Lootboxen
1: und Mh. nicht tut. Ja. Was nochmal Nintendo Online angeht, ich habe hier gerade die Preise vor mir. Also für zwölf Monate Abo sind es 1999. Hm. Na, ja, eine das Einzelmitgliedschaft, das ist schon ja dafür, dass man dann halt online spielen kann. Es ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen dreist, muss man einfach so sagen. Es ist echt dreist. Man muss halt wissen, ob es das, ob es das wert ist. Aber ja, ja, ja. <lacht> Muss man, aber dafür, dass ich sowieso total auf NES und SNES stehe, war es mir das wert.
3: Ja, Genauso wie auch
1: der andere Tarif für ja. N64. Ja, das wird es mir auch wert sein, weil, wie gesagt, N64 <lacht> warten ja schon viele, viele Leute lange drauf.
0: <lacht> ich will mal eigentlich mal wieder so eine Original N64 holen und dann eventuell so die ROM-Cartridge, aber dann habe ich wieder die Original-Konsole da, um dann da wieder zu zocken. Aber die werden auch immer ja. teurer, also vor allem die Special-Editions davon. Die Special ja. edition
1: die hatte ich damals mal kurz, aber die kostet <lacht> teilweise jetzt ein Vermögen. Ja, die kostet wirklich ein Vermögen. Da wäre es aber an sich, wenn man wirklich auf die Original-Hardware... Äh zurückgreifen will, wäre es ganz gut, man informiert sich mal bei der Firma Hyperkin. Die machen eigentlich immer so, so Revisionen von manchen Konsolen, wo man dann direkt einen HDMI-Ausgang hat. Ob sich es nicht vielleicht lohnen würde, dann eher auf sowas zu gehen. Ich habe ja von Hyperkin selber die Retron 5. Ist eine ganz wunderbare Konsole, wenn man ähm, japanische Famicon, NES, SNES, ähm, Sega Mega Drive hat, was hatte die noch. Game Boy, Game Boy Color, ja Game Boy, 5, Boy Advance, ja also das ist
0: es ist ja so ein, so ein Hybrid für aus,
1: aus vielen, ne? Naja, genau, das ist eigentlich so, so eine Multifunktionskonsole und das hat auch eine HDMI-Ausgang, macht sich da wunderbar, macht sich wirklich ganz gut. Na? Okay,
0: also jemand ich mein, zum also. zum dauerhaft zocken wäre schon ein Ding, aber aus dem ästhetischen werde ich dann trotzdem nur irgendwo das Original rumstehen. Funktionstüchtig.
1: Gut, ja. Okay, aus, aus ästhetischen Gründen, da gebe ich dir voll und ganz recht.
0: Ja, vor allem kannst du sagen, du hast noch Original-Hardware da. Ich meine, ich habe noch ja. Super Nintendo hier hinten drin stehen. Und ich meine halt ab und zu mal, wenn Leute da sind. Aber ich habe
1: halt das Original-Ding <lacht> da. Super Nintendo habe ich dieses SNES Mini. <lacht> den habe ich noch genauso wie den NES Mini. Und ich habe noch ein original nes
0: ich habe das super günstig auf die 8 Karte 8. für 50 Franken mit äh, 20 Spielen plus einer ROM-Cartridge dazu, also mit, äh, mit einer SD-Karte und äh, okay. vier Controllern. Und dachte, okay, das soll ich mal sofort. <lacht> <lacht> und dann auch funktioniert. Ui, der verlorene Moderator ist wieder da. Hallo.
4: Hallo? Der verlorene Moderator? Wo, wo ist der verloren gegangen? Scheiße. Du im Stau. <lacht> ja. oh. Hallo?
0: Geht's gut? Ja, kann mich nicht beschweren. Das ist so, und euch? Alles bestens.
3: Ähm, klar, bei, ähm,
0: bei Nintendo Direct und jetzt bei Retro-Konsole. Mhm. Beziehungsweise jetzt reden wir gerade über die Retro-5, die ja, Hybrid-Pseudo-Konsole,
4: wo du alle möglichen Cartridges reinstecken kannst. Aber da kann alles ein bisschen erzählen. Den, auf der Nintendo Direct, das war ja echt interessant, als sie die, den Support für die alten Spiele und auch den alten Controller wieder gezeigt haben, oder dass sie das jetzt angekündigt haben. Das war sehr, sehr cool. Für viele, vor allem die ganzen Retro-Gamer-Fans. Absolut. Aber nach der... Naja, Support... Ja, klar, genau. Da musst du nochmal extra zahlen, aber ja. Mhm. Aber Support für den alten
1: Controller per se ja nicht. Da gibt's einen neuen Controller für, genau, genau. für die Switch. Genau, so ist das ja. Mhm.
4: Also, also es ist das in Anführungszeichen, er sieht aus und ist wie der alte Controller, aber wir wissen ja, genau, es ja, ist nochmal neuer. Ich
0: bin mal gespannt, was sie für den verloren ja. wurden. Also ist der Preis da schon bekannt für den?
1: Oh, ich habe keinen machen. gesehen. Glaube nicht. Das werden die wahrscheinlich erst noch äh, Anfang Oktober bekannt geben. Ich denke mal, das werden die im Zuge ihrer ähm, Super Smash Bros. Direct machen, die am 5.10. wohl sein soll. Da wollen sie ja den letzten, Sub, äh, den
4: letzten Smash Bros. Charakter. Okay. Das ist also wie die Pokémon-Direct- oder im Prinzip diese Pokémon-Vorstellung nur halt extra für Smash. Genau, und direkt für ah, den okay. letzten Charakter. Das soll ja nun wirklich der allerletzte werden,
2: wurde ja gesagt. Ja, okay, schauen wir mal. Es ist die Frage, ob sie da was anderes vorstellen, aber ja, was? Probe?
0: Sie bringen ja nicht nur den N64-Controller zurück, <lacht> sondern auch den Mega Drive-Controller. Ja, ja, beide. beide. Genau. Sollte man Mega Drive kennen? Ja, Sega Mega Drive und die Konsole. <lacht> ich glaube, das war die erste mit 64-Bit.
4: Ja, okay, das ist dann auch okay.
1: Hm. <lacht> Kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, nee, 16. War das? Ah, 16. Okay. Das war eine 16 und die hatte man noch als ähm, Mega Drive. War ja in der USA hatte man ja zeitweilig diesen dieses Upgrade für den äh, 32x, also dass die quasi ein Upgrade auf 32 Bit bekommen kann. Ja, das war ja so ein, so ein, so ein konsul ja, add on listen Upgrades für das Teil. Ja, das war im Prinzip, naja, Live-Support. Ja. Das war ja wirklich Live-Support. Das war, das ging schon glatt in Richtung Palliativmedizin, was die da gemacht haben. Oh ja. Also ich schau mal die so Retro-Channels an, wo sie auch diese
0: Add-ons zeigen. Bei der alten Konsole. Also wenn du da teilweise alles raufklatscht hast, dann hat es nicht mehr wie die Konsole ausgeschaut. Also, das war der ja. ganze Too. Schaut's bei euch aus, was habt ihr noch so an Retro-Konsolen daheim stehen? Schreibt es mal in den Live-Chat. Ähm, Galax, was steht bei dir noch so ein älteres rum? Also ich habe
4: alle meine Konsolen, die ich jemals hatte, in Anführungszeichen, die habe ich immer noch. Ich habe nie was verkauft oder weggegeben und alles funktioniert auch noch. Also, das erste, was ich jemals hatte, waren Game Boy Advance SP, glaube ich, oder wie auch immer die Teilnehmer heißen. Halt diese waren. Die sind mittlerweile echt teuer, oh. im guten Zustand. Ja, ich habe den im perfekten Zustand funktionieren und auch noch die Zelda Sonderedition. Oh. Ja, die ist natürlich,
1: die ist natürlich. Aber ich muss sagen, der Game Boy Advance SP ist gar nicht mal so wahnsinnig viel wert. Wenn man wirklich gucken will, dann muss man mal gucken nach dem Game Boy Micro. Der kam ja danach, das, der Maiko, der war ja bei, ähm, ähm, wo der DS schon rauskam. Da kam ja dieser gameboy Maiko raus. Ah. Gebrauchte, Gebrauchte hat man so ab ab 160 Euro ungefähr. Die werden so gehandelt zwischen 160 und 300 Euro, so die Drehe. Okay. Der Maiko...
0: Also bei uns, aber SP, zahlst im Schnitt 200 bis 300 Franken.
1: Zelda noch nicht mitgerechnet, wenn das noch das ja. ist. Ja, gut, das, wie gesagt, es kommt immer darauf an, welche Version, aber... Wenn ich hier manche sehe, gebraucht sehe ich hier bei eBay ein für 19 Euro, aber da wollen wir nicht über den Zustand reden. 44,55 Euro, ja, es ist schon... Es sind natürlich keine Special Editions, ist ja klar, <lacht> aber an sich mit dem SP, der ist noch einigermaßen bezahlbar. Wobei ich, Game Boy Advance SP ist eine schöne Sache, wenn man noch die alten Game Boy-Spieler haben, also kaufen, äh, noch
4: dazu packen möchte. Das ja, ist schon eine schöne Sache. Du hast halt den Support komplett, ich habe ja auch noch die alten ja. Game Boy-Titel, also die wirklich großen Cartridges. Die kann man halt damit auch noch alle spielen. Gleichzeitig kann man natürlich auch die neuen gameboy spiele spielen. Und dann mit dem DS, das war dann logischerweise der nächste Schritt für mich, kann man dann die ja auch noch die zumindest die neueren gameboy spiele spielen und dann halt die DS-Spiele. Die Gameboy Advance ging da noch.
0: Hm. Also überlebt man wirklich mal so einen alten SP wieder zu holen. Einfach mal die alten Spiele wieder zu spielen. Und gerade der SP mit der großen Kompatibilität. <lacht> ähm, das ist das glaube ich die beste Wahl?
4: Das war echt lustig und ich benutze ihn auch immer noch, der ist echt toll.
2: Schön, ich habe oh, davon drei so. Stück. Echt richtig?
4: Also ich spiele zumindest noch immer mal wieder Pokémon. Ich habe auch noch zum Beispiel die Schlümpfe, dieses alte Spiel, das hatte ich damals so gemacht. Das ist irgendwie lustig. Wenn ich auf einmal auf so einem Retro-Trip wieder bin, dann kann man die alten Konsolen wieder auspacken. Und vor allem eben so ein Gameboy. Dann spielst du das alte Pokémon mal wieder. Und wie gesagt, oder du spielst eben. Ähm, das ist natürlich das, was bei der Zelda Sony Edition dabei war. Zelda, ähm, der Diminishing Cap. Genau, das war das Zelda, das da dabei war. Und so weiter und so fort.
0: Ach ja, die Good Old Times. Wir machen jetzt mm. erstmal eine kleine Musikpause mit Ed Sherrill und Leffen Events mit Wellerman. Und äh, dann hören wir uns hier ja gleich wieder auf Furry FM. Bis gleich.
4: Und damit herzlich willkommen zurück zu Continue mit den spaßigsten Gaming-News und äh, Erwartungen für das ne für die kommenden Monate bzw. auch fürs nächste Jahr. Wenn wir auch schon dabei sind, was so alles so kommt, ähm, es kommen dieses Jahr noch echt viele gute Spiele raus äh, und allgemein viele Neuerscheinungen und ich. Ich warte nur noch drauf, dass die alle rauskommen und dann bin ich halt einfach im Urlaub. Äh, und mache nur noch äh, spiel nur noch ein Spiel nach dem anderen. Das Problem ist, dass sie alle Teils echt übereinander fallen. Vor allem November. Battlefield 2042 äh, wurde ja verschoben auf Ende November. Ähm, Pokémon, äh, die, die Remakes sind November. Äh, was Das ist jetzt ja was Spezielles, zum Beispiel Final Fantasy 14, Endwalker. Dieses große Update für das MMORPG kommt auch November <lacht> und so weiter. Und dann hast du erstmal genug Content, bis dann schon wieder die nächsten Spiele rauskommen. Alles noch teils dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres. es irgendwas, worauf ihr euch so jetzt freut in der kommenden Zeit?
0: Eigentlich nicht direkt. Ähm, ich schaue noch auf die letzten Anno-Teile, was jetzt zu kommen sollen. Ähm, aber ansonsten bin ich jetzt gerade am Early Access Spiele am beobachten. Aber auch Battlefield, das habe ich bis jetzt jedes Mal gespielt, aber nur die Story-Kampagne. Multiplayer bin ich so gereizt. Ähm, das wollte ich mal für die wieder anschauen. Okay. Uh, hi. Das ist für Call of Duty eigentlich auch was Neues für das Jahr angesagt? Normalerweise kommt ja immer zeitgleich. Oder relativ
4: zeitgleich. Kann sein. Aber mich interessiert nur das Battlefield tatsächlich, das ist halt einfach genial. Zumindest von dem, was mir bis 6 <lacht> Und ich habe auch tatsächlich von vielen Freunden gehört, die auch Battlefield, äh, bisher noch nie Battlefield gespielt haben, äh, tatsächlich, dass sie jetzt zum ersten Mal vorhaben, Battlefield sich zu holen, weil es einfach so geil aussieht. Das, ich bin echt gespannt. Das könnte ein richtig geiler Shooter werden. Und ich denke mal, deswegen haben sie es auch noch hinten verlegt, um auch den Erwartungen wieder gerecht zu werden. Mal schauen.
0: Oh, uh, ganz spannender uh, Das ist das rauskommt, der Bus-Simulator uh. 21
4: alter bravura
0: <lacht> hey, hat eine fangemeinde
4: <lacht> ja okay stimmt schon diese simulatoren die sind schon lustig und die haben eine fangemeinde das glaube ich mhm. aber weil du vorhin meintest anno kommt ein, Neu äh, ein neues anno ist doch soweit ich weiß gar nicht jetzt geplant meinst du die das ende jetzt von den DLCs für anno 1800 <lacht> Ja,
0: genau. Da gab es noch einer. Ach so. Beziehungsweise jetzt vor kurzem kam ja gerade einer raus. Das war ja das jetzt mit den Hochhäusern, der mal richtig challenging sein soll. Den muss ich mir anschauen. Aber mittlerweile hat es so viel Content. Und ich fange bei anderen immer wieder von Neuen an, weil es mir halt dann irgendwas <lacht> nicht passt. Und dann sagt man, okay, jetzt mach ich es wieder von neu. Ich glaube, ich habe ja, bis zur dritten Welt habe ich es jetzt bis jetzt immer noch geschafft. Aber dann war es immer so der Punkt, na, jetzt bin ich unzufrieden, mach es mal da neu. <lacht> ich habe die DLCs noch alle nicht ausprobiert
2: die letzten zumindestens
0: ah, okay wenn es mal irgendwann rauskommt du meinst den
4: sechsten Teil jetzt ja aber das passiert dann in den nächsten zwei drei Jahren oder vier Jahren ja die haben die, die haben das 2018 oder so announced glaube ich äh, ich weiß nicht 2008, 2019 bin ich hier ähm, ja ich meine sie waren da halt wirklich in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung ähm also gesagt,
0: ja, gesagt, das machen sie erst, wenn sie ihre neue Engine fertig haben. Sie wollen sie auf der jetzigen machen.
4: Okay, ja, okay.
1: Kommt Wahrscheinlich so. genauso genauso zeitig raus wie GTA 6. Das ist ja nur Ja, das ist doch nur wirklich eigentlich genau dasselbe. Wenn ich so daran ah, denke, GTA, was sie früher alles für Teile hatten, wenn wir auf die PS2 denken, dann hatten sie GTA, weiß nicht, 3? Vice City, San Andreas, auf, auf PS2-Zeiten. Und seit PS3-Zeiten haben wir GTA 5. Ne, 4 hatten sie erst
4: und dann 5. Und seitdem ja, haben ich, nichts Neues. Ich denke mal, mit Online, dadurch, dass sie immer wieder ein weiter Content gebracht haben, wollten sie jetzt halt irgendwie, sie wollten halt bei so einem Online-Prinzip fürs Erste bleiben. Aber, machen, ja, ich jetzt mal, irgendwann müssen ein senden einen
0: machen. Sie haben ja jetzt dieses Remastered rausgebracht, ich äh, glaube, äh, wo du da nur zahlen darfst. Da gab es ja auch schon ein Shitstorm, dass die da gesagt haben, wie jetzt. Oh, das wusste ich gar nicht. GTA
4: Remastered? Oder? Ja? Okay.
0: <lacht> naja.
4: Ich weiß gar nicht, ob sie da
0: mittlerweile sind und das jetzt kostenlos gemacht haben, aber ja, das kostet was. <lacht>
4: Was ich noch ganz vergessen habe, zum Beispiel zumindest einer meiner Favorites ist 5. November. Das ist schon Okay, dann kann ich das zumindest spielen, bis die anderen dann Ende November oder Mitte November kommen. Forza Horizon 5, auch erst dieses Jahr angekündigt und kommt ja. dieses Jahr raus. Forza Horizon mag ich sehr, sehr gerne. Das ist ein absolut spaßiges äh, Fahrspiel und oh, Rennspiel. Und das ist halt einfach äh, von dem, was wir bisher vom Gameplay und sowas gesehen haben. Das ist echt viel geniale Spiele und da freue ich mich schon richtig drauf, so durch die Pampa zu brettern.
0: Oh, jetzt sehe ich mal gerade die Liste an. Es gibt da jetzt doch noch ein paar Spiele. Äh, Age of Empires 4 am 28.10. Far Cry 6, 7.10. Und... Das ist Far Cry. Also, äh, Halo Infinite kommt am 8.12. raus.
4: Ui. Faith. Da haben sie es jetzt nach hinten verlegt? Es kommt drauf an, was du meinst. Also ich, ich spiele tatsächlich gerade Halo Infinite. <lacht> und zwar die Beta. Ja, also ich... Also klar, ich... Ich hatte jetzt immer den 15. November äh, als Datum. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann es rauskommen soll jetzt. Also ich hatte immer den 15. November als Datum für Halo. Vielleicht haben sie es wieder nach hinten verlegt. Punkt ist auf jeden Fall... Ah ja, da steht auch 8. Dezember, lese ich ja gerade... Ja, okay, ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall aktuell ist die, für die, die interessiert sind, alle die im Halo bzw. im Xbox Insider Programm sind und damit dann und dann halt auch dem Halo Insider bei, Programm beigetreten sind, aktuell läuft der Flight, also die Beta-Test, äh, der öffentliche Beta-Test für Halo Infinite. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr, euch hier, wenn ihr euch jetzt noch registriert, ob ihr dann joinen könnt. Aber äh, im Prinzip ist es sehr, sehr cool. Seit Freitag, jetzt bis morgen Sonntag, könnt ihr äh, die ersten Multiplayer-Matches spielen. Und das nächste Wochenende gibt es dann ein anderes Spielmodi und dann nochmal ein Wochenende, glaube ich, äh, und so weiter und so fort. Das ist echt cool, äh, dass man das schon mal ausprobieren kann. Ich habe es gestern schon mal angespielt. Äh, bisher sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr gut, der Multiplayer zumindest. Also auf Halo Infinite bin ich auch sehr gespannt.
0: Also ich meine, was sind so die großen Erneuerungen, die Sie jetzt mit eingebracht haben oder
4: reinbringen wollen? Um, ich kann jetzt natürlich vor allem vom Multiplayer reden. Um, Im Multiplayer allgemein gibt es um, natürlich neue Waffen. Um, es gibt das, das Gameplay, hat sich um einiges, oder in Anführungszeichen, ein um, bis, äh, bisschen geändert. Ähm, ich habe jetzt bisschen nur Team-Deathmatch gespielt, das ist der, in Anführungszeichen, das ist, was dieses Wochenende spielbar ist. Das ist der mit unter langweiligste Modus, äh, weil es ja keine Fahrzeuge oder sowas gibt, aber im Prinzip, äh, ja, die Spielmechanik haben sich ein bisschen geändert. Das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel nicht mehr ein Dash wie in Halo 5. Ähm, es gibt andere Waffen, die Waffen spawnen jetzt an, an, in einem anderen Weg, du kannst in den Kästen an den Wänden abholen und sowas. Das ist jetzt recht oberflächlich und bedeutet jetzt nicht besonders viel. Äh, was interessant ist, dann, es sind dann die ikonischen Spielmodi von Halo, sowas wie Kriegsgebiet. Äh, ich gl glaube, das ist nächstes Wochenende dann dran. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, da sind nochmal andere Multiplayer-Modi dran. Das ist ganz, äh, da, kann, da geht's halt, das sind jetzt so Neuerungen dabei, zum Beispiel, es gibt ja, es gibt jetzt auch neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel so ein Enterhaken, an dem du dich an Wänden und sowas rumswüsten kannst, wie zum Beispiel auch in Battlefield 2042, da gibt's das ja auch. Ich weiß nicht, aber das habt ihr ja bestimmt in den Trailer auch gesehen mit diesem Enterhaken. das macht jetzt jedes Spiel, das ist halt einfach cool und macht Spaß. Und damit kannst du zum Beispiel auch Fahrzeuge entern und was weiß ich was alles. Ein paar lustige Sachen halt. Und vor allem natürlich da steht, da steht gute da Grafik. Alex
0: klingt wie ein Roboter, also klingt's echt, echt schlimm oder äh, ist es einfach nur ein bisschen der Hall und um das leichte Kratzen? Also ist, er verständ, ist er, versteht sie ihn oder nicht? Schreibt es noch bitte in Live-Chat. Zumindest auf meiner Seite, ähm, Klingt ein bisschen kratzig, aber nicht wie ein richtiger Roboter, wo
4: es wir es damals immer
0: schon hatten. Wer
4: weiß. Ah.
0: Okay. Also, so also
4: das, das musst du mir sagen, Bravura, was bei dir ankommt, ob es das. Weil, äh, wenn es das, wenn das sich komisch anders anhört, als du sonst gewohnt bist, vielleicht, dann liegt es wohl an mir, dann muss ich nachschauen. Ich muss ansonsten. Ein bisschen. <lacht> okay. Aber ich verstehe dich
0: absolut gut. Okay. In der live da noch Feedback geben. Ja, ähm, gerne. Währenddessen, also Far Cry 6, das war das erste sein, was ich mal anschauen, am 7.10. Hm. Die
4: Story sieht halt echt gut und interessant aus. Hast du mal die vorherigen Far Cry Teile gespielt? Ja, also 5,
0: 4 habe ich gespielt, die letzten halb. Mhm. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt auf den 6. Was mir einfach bei Far Cry 5 ein bisschen genervt hat, ist äh, irgendwie tut es sich halt wiederholen. Du fährst von A nach B, machst halt so eine Sidequest und dann äh, bringst halt irgendwelche Sachen wieder um, machst Collectibles und es zieht sich dann nicht halt so hin und nebenbei halt die Story. Und Far Cry 5 habe ich dann entsprechend nicht fertig gespielt, was irgendwann wird es mir dann zu langweilig, was es fast immer das gleiche in Grün machst. Ich hoffe, das ist bei Far Cry 6 nicht so. Und ich weiß, es ist schwierig, so eine riesige Open World irgendwie zu füllen, aber das war mal ein bisschen zu viel Lückenfühler drin.
4: Ja, das ist, also mein Problem bei Far Cry ist immer, wie repetitiv auch Gameplay-technisch das für mich immer war. Das heißt, da hast du diese Collectibles, einfach schieß, schieß, schieß. Es war für mich auch, story-technisch war es schon meist interessant, aber bisher war es einfach immer so repetitiv für mich. Und zwar zu sehr, dass ich mir gesagt habe, ich spiele keinen Far Cry mehr. Es ist einfach immer nur so Baller, Baller und du hast natürlich dann halt noch ein paar coole Fähigkeiten, die spaßig machen. Und die Story ist meistens auch nicht so schlecht. Aber es catcht mich nicht so wirklich, vor allem nicht die Spielewelt dann manchmal. Also das das Gameplay ist mein Hauptproblem meistens da mal gewesen. Es war mir recht schnell irgendwie dann zu einseitig. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin gespannt, was sie mit Far Cry 6 jetzt machen. Zumindest Storytechnisch sieht es halt echt nice aus, von, der, von dem Setting her.
0: Ich meine, Far Cry Primal war einfach so das Paradebeispiel. Ich meine, das macht am Anfang Spaß, ganz äh, mit den ganzen Tierchen und so, aber wird dann irgendwann langweilig. Vor allem, wenn du die ganze Zeit Leder etc. sammeln musst, ja, wiederholt sich. Wahrscheinlich dann halt gern so Let's Players dann an, die sich dann primär so um die Story kümmern und die zwischendrin einfach das mal wegschneiden, dass du einfach halt wirklich die Story erfahren gucken kannst.
4: Das habe ich auch schon bei vielen Spielen gemacht und sowas, aber nur wenn ich halt weiß, dass ich das Spiel selbst nicht spielen will. Ich finde, wenn du das Spiel selbst erfährst zum ersten Mal, ohne die Story zu kennen, das ist halt einfach unbezahlbar.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber das, gerade bei horror oder so, die teilweise eine geile Story haben. Schaue ich mal halt einen Let's Play
4: an. Weil ich weiß, das spiele
0: ich nicht selber, da <lacht> schaue ich lieber zu.
4: <lacht> ja, okay. Ja, Horror-Spiel ist das eine, aber ja, kommt immer drauf
0: an. Jetzt aktuell schaue ich mal ein ähm, Let's Play von Kronk an. Und zwar habe äh, ich einen Namenshänger, wie heißt es nochmal? Ah, äh, Life is Strange, der letzte Teil, genau.
4: Ah, Life is Strange, das war nice.
0: Das hätte ich jetzt vermutlich auch selber spielen können, aber aber ich dachte, okay, so schaue ich mir jetzt das gemütlich an nebenbei und schau mal, was an der Story so passiert. Bis jetzt, was ich so gesehen habe, soweit wir jetzt gerade spielen, der ist auch also noch dabei. Mega geile Story. Und vor allem die Schauspieler, also beziehungsweise, wie sie sich darstellen, richtig gut gemacht. Das spielt sich eigentlich wie ein
4: Film. Es ist halt Life is Strange, ja, genau. Also, es ist ja auch zum Beispiel, im, weil ich einen Game Pass habe, so ein Game Pass enthalten. Ich habe es bisher immer noch nicht gespielt weil ähm, ich habe den ersten Teil damals tatsächlich auch als Let's Play angeschaut und jetzt auch die neueren Teile und sowas von dem, was ich mitbekommen habe, das ist halt einfach ein emotional Rollercoaster, der halt einen wirklich schon mitnehmen kann. Und ich bin jetzt nicht so der Mensch, der das so gerne mag, so die, dieses Gefühlsabenteuer und sowas. Und wenn man das mal selbst spielt, also Game, okay, ich meine, auf YouTube anschauen ist das eine, aber das selbst zu erleben, Life is Strange, so von dem, was ich immer mitbekommen habe, soll schon echt krass sein. Und schon was echt cooles, in Anführungszeichen prägende Erfahrung oder so, wie auch immer man das nennen, nennen will. Soll schon echt gut sein, das Spiel. Bei den ganzen ja. Entscheidungen, wo du
0: dann halt überlegst, oh, ist das genau. richtig, ist das nicht richtig? Ähm, was für Konsequenzen hat das vielleicht? Ah, oh, immer dieser Gedankenswister, hm.
1: Ja, wenn man sich äh, Life is Strange tatsächlich mal als Let's Play anschauen will, da braucht man aber auch den richtigen Let's Player. Muss ich einfach sagen. Weil es gibt ja so Let's Player, die rauschen durch die Spiele einfach nur durch, bis zum Geht nicht mehr, Hauptsache schnell durch. Das passt bei Life is Strange überhaupt nicht. Da braucht man wirklich einen ruhigen, der sich die Zeit nimmt und im Prinzip alles. Alles durchsucht. Überall guckt und am liebsten alles machen will. <lacht>
0: Ja, da, da kann ich echt nur Gronk empfehlen, weil jetzt gerade bei Life is Strange, da schaut er ja. sich alles ja. an. Der rusht nicht weiter, ja. sondern er will sich jeden Furz anschauen und geht dann weiter. Dauert es halt auch mal länger, er hört sich dann auch die, die Songs komplett an, sagt dann auch nichts dazu mhm. und geht dann halt ja, apeupeu weiter, also damit du wirklich ja. alles siehst und er auch erleben kann. Er hat auch selber gesagt, er will da nicht durchrushen, er will sich das alles
1: anschauen. Ja, ja genau so ist es und er will auch die ganze Atmosphäre richtig genießen.
4: Genau. Das finde ich auch gut. Und, äh, das ist, bei Life is Strange halt ein Spiel, das genau sowas gut zulässt. Wenn du, vor allem, dann ziehst du dich nur noch mehr in die Welt rein. Und dann äh, betrifft sich nur alles nur noch mehr. Und diese ganzen Situationen. Du vers fährst, lernst alles zu verstehen, im Prinzip, was die Leute bewegt und was gerade passiert, wirklich.
0: Ja. Und es hat ja. eine geile
4: Musik. Auf jeden Fall. Also, was sie da wieder reingezaubert oh, ja.
0: haben.
1: Hammer. Okay, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Und gerade vom ersten Teil, was es da wieder für, für nette Theorien gab. <lacht> Zum Beispiel? In-Game, aber na, ich will jetzt nicht spoilern oder irgendwie sowas. Es gibt ja noch einige, denke ich mal, im Live-Chat, die, äh, ja, die möchten die Story gerne noch mal sehen. Oder noch sehen. Was ich jetzt ganz witzig finde, ist jetzt kein so Spoiler,
0: <lacht> aber bei Life is Strange, True Colors, äh, ist Labenthema. Das haben sie sehr cool aufgefasst. <lacht> Also, das war da ganz mhm. cool. Im ähm, Let's player so konnte ich das zum ersten Mal da so gehört hat, wie jetzt, ja, was, die machen da Lab unter anderem. <lacht> Ist schon wieder Kindlade nach unten gefallen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also, gerade Life is Strange-Reihe. Ganz große Empfehlung, wer so sehr äh, storylastige Spiele haben möchte oder in der Welt, wo man sich wirklich vertiefen kann. Und die auch eine, eine wirklich gute Tiefe zu bieten hat, die Spielwelt. Absolut.
2: Ja. Solche Spiele sind selten worden. Oh ja. Oh ja. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Musikpause
0: und dann hören wir uns ja gleich wieder bei Continuo. Weiter geht's mit Sophie in The Giants, mit Outtone, Break Your Heart, I Will Break Mine. Und äh, dann mit Faded Love von Leonie. Los geht's. So, da sind wir auch wieder zurück hier bei Furry FM mit Continue. Und wir haben noch ganz interessante News für euch. Und zwar, äh, Valve entwickelt gerade eine Technik, die es während des Spiele-Downloads ermöglichen soll, das Spiel schon zu spielen. Also noch bevor es überhaupt komplett unten ist. Ähm, funktionieren soll das Ganze mit so einer Art Proxy-Dienst, ähm, der quasi Vorschau, also der quasi schon weiß, was das Spiel für Daten braucht wenn es denn läuft und was als nächstes kommt und lädt dann die Sachen prioritär runter, sodass du, ja, das Spiel spielen kannst. Weil es wird ja vom Spiel ja nie alles benötigt, wenn du gerade loslegst, sondern immer nur ein Teil. Und ähm, da versuchen sie jetzt gerade eine Technik zu entwickeln, damit sie das quasi auf die Spiele rauflegen können, damit du quasi beim Downloaden schon spielen kannst. Gerade bei so Megatiteln wie der Microsoft Flight Simulator mit 100, 200 GB würde es durchaus Sinn machen. Gerade wenn man eine langsam eine Internetleitung hat, dann kann man schon mal spielen, anstatt dass man 6, 7, 8 Stunden warten muss. Was jetzt hier von der Idee?
4: Ich finde es cool, ehrlicherweise find, ist, es, ist es zumindest jetzt äh, klar, in der technischen Umsetzung, wie du es jetzt beschrieben hast, ist ein, für mich neu zumindest, aber zum Beispiel bei Xbox. Xbox hat so ähm, immer, wenn du ein Spiel runterlässt, werden die Standard, die benötigten spiele runtergeladen und dann gibt es bereit zu starten. Das ist meist so, kommt auf Spiel drauf an. Manche haben es bei 50%, manche haben es bei 15, 25% und sowas des Downloads und dann kannst du das Spiel schon starten. Und dann kannst du zum Beispiel die, das Tutorial schon machen oder die erste Mission oder was auch immer, je nachdem, was der Spielentwickler da vordefiniert hat. Aber das ist sehr, sehr cool, weil zum Beispiel immer, wenn ich ein neues Spiel runterladen will, dann kann ich schon direkt anfangen, dann sobald der Download da ist. Und im Hintergrund lädt halt, macht der Download zugesehen äh, den Rest, bis ich dann äh, fertig bin im Prinzip mit der Mission, die ich bisher runtergeladen habe. Meistens ist aber halt das Problem, dass es bei bereits zum Start, so wie gesagt, eine Mission, Tutorial und sowas spielbar ist, der Anfang, aber dann während der Download im Hintergrund weitergeht, äh, wird nicht mehr freigeschaltet. Also es ist nicht so wie du es jetzt beschrieben hast, dass dann zum Beispiel du lädst gerade im Hintergrund Level für Level runter. Das heißt, du könntest einfach spielen, 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 spielen und du wirst gar nicht merken, dass das Spiel noch nicht komplett runtergeladen ist. Das ist leider nicht so, sondern es ist nur so ein Anfang. Aber das finde ich schon ganz cool. Aber so, so wie du es beschrieben das hast, stelle ich mir cool vor.
0: Ähm, so also stand zumindest im, im Beschrieb drin, dass sie da ähm, wie so eine Art Karte aufbauen, wo halt das nächste Zugriff hingeht. Also, sie wollen das wie analysieren und entsprechend dann halt die Downloads äh, priorisieren. Ob sie es dann wirklich so machen, und ich stelle es mir auch schwi schwierig vor, äh, das umzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, ähm, dass sie da quasi die Spieler also quasi als Testperson nutzen. Die schauen sich einfach an, was passiert so, wenn der spielt und machen dann quasi die Download-Karte auf das dann, je nachdem, was passiert
4: ist. Das ist dann eben die Frage, wie sie es jetzt genau machen. Also zumindest bei Xbox, soweit ich das verstanden habe, das macht nicht Xbox selbst oder kennt es nicht irgendwie so, sondern da ist es halt, der Entwickler muss es angeben. Was kann man schon mal im Vornherein, was sollte zuerst runtergeladen werden, damit die Person das Spiel schon mal starten kann und schon mal an loslegen kann mit Spielen. Und das, ich denke... Zumindest das ist jetzt so das Einfachste oder so, wie ich es mir vorstellen kann, dass es auch Valve dann machen wird. Dass sie im Prinzip das Spiel schon mal, dass der Entwickler angeben kann, was, was muss wann runtergeladen werden, in welcher Reihenfolge am besten. Mhm. Und dann wird eben das Spiel, die Grundmechanik runtergeladen und dann irgendwann sagt das Spiel bereits am Start, sagt dann Steam. Und dann kannst du das Spiel schon mal starten und die erste Mission spielen und im Hintergrund lädt die zweite Mission runter, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter halt. Ist ein bisschen problematisch bei Open-World-Spielen. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt GTA vorstelle, dann kann man die erste Mission runterladen, Aber sobald es dann in die Open-World geht, das wird dann ein bisschen kritisch. Also es kommt auch Spielern. Bei Level-basierten Spielen, denke ich, ist sowas einfacher. Ja, aber auch das sollte gehen.
0: Bestes Beispiel ist der ähm, Flight Simulator, der ja die ganzen Live-Daten streamt. Ich meine, der hat ja ungefähr, in welche Richtung du fliegst und entsprechend du da in die Richtung dann auch schon vorladen. Das funktioniert
4: wunderbar. Das Problem ist, dafür müsste dann, das, das müsste entweder dann automatisch, wie du sagst, irgendwie so anhand von äh, Spielebeobachtung, wenn irgendwelche Nutzer das Spiel nutzen und sowas und dann schauen, welche auf welche Daten wird zugegriffen, das müsste entweder Steam machen und dann automatisch daraus lernen oder, was ich halt eher sehe, weil sonst würde der dieses Angebot, das du jetzt beschrieben hast, von Anfang an nicht gehen, sondern erst mit der Zeit irgendwann aktiviert werden, wenn genug Spieler beobachtet wurden, wie sie das Spiel spielen, äh, ich glaube halt eher, dass es dann äh, entweder wird es gar nicht funktionieren bei Open World Spielen oder du musst halt ir der Entwickler muss halt irgendeine Möglichkeit bereitstellen zu sagen, welche Assets müssen runtergeladen werden und welche noch nicht, welche braucht er die Person, wenn sie in die Richtung fliegt so ungefähr. Ja, ich denke. Dass auch das
0: Spiel vielleicht in gewisser Weise ja mit äh, Steam dann auch kommunizieren muss, um zu so sagen: Hey, schau mal, äh, in die Richtung geht's jetzt oder so. Ich glaube nicht, dass sie das mhm. einfach als Blaue so irgendwie analysieren können, das und das passiert, weil ich mein, jedes Spiel ist anders. Aber grundsätzlich ist Eben, das Und, ist. und also in ähnlicher Form gibt es es ja schon länger. Also, WoW ist der Klassiker, hat er noch eine Fertigung geschrieben. Da hast du ja wie so ein Pre-Stage gehabt, äh, bis zu dem Punkt hast du es runterladen müssen und dann kannst du schon mal spielen und den Rest hat er dann im Hintergrund runtergeladen. Und das schon seit sehr vielen Jahren. Mhm. Ich kann mich nicht noch erinnern. Ich habe bei mir noch die, das CD-Pack mit den Original WoW cds Ich glaube so es waren vier oder sechs CDs, das du hintereinander reingeschmissen hast. Und dann kamen die ganzen Patches.
2: <lacht> Ach ja. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht so verbreitet. Also ich kenne sonst nicht wirklich Spiele,
0: die das mit dem Preload machen, damit du schon mal spielen kannst.
1: Ja, ich meine beim ersten Download von dem Spiel, okay, ist eine schöne Sache. Schöner wäre es, wenn man sowas bei Updates anbieten würde.
4: <lacht> das Problem ist, die Updates greifen halt auch oft auf, mm. auf alles zu. Also das kann ja alles sein. Ja. Wenn sie jetzt eine neue Map hinzufügen oder sowas, dann klar. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel 15 Bugs fixen an 15 verschiedenen Stellen und dann noch an der anderen Stelle Content hinzufügen und mm. was weiß ich was alles, dann ist die Frage, was von den soll er eben zuerst unterladen. Das ist halt durchgehend ja. die Frage. I guess.
1: Das, ist, das ist natürlich die große Schwierigkeit an der ganzen Sache. Aber das ist halt auch so was, was das, was das Leben eigentlich ziemlich vereinfachen würde, das Gaming-Leben. Dass man nicht stets und ständig auf irgendwelche Updates warten muss. Das Problem bei vielen Spielen ist ja ganz einfach, dass man das Spiel partout nicht starten kann, wenn das Update nicht installiert ist. Selbst wenn es irgendwie ein Offline-Spiel ist und ich eigentlich das Update jetzt nicht so absolut dringend bräuchte, selbst dann kann man es nur spielen, Feature, wenn das Update.
0: Dass du dann irgendwie sagen kannst, es ist optional. Also, ähm, dass du sagen kannst, okay, ich installiere es mal jetzt, wenn ich es jetzt haben will, oder ich lasse es einfach. <lacht> das wäre schon ganz cool. Und vor allem, das dass du vielleicht wieder in die Version zurückgehen kannst, wenn das Update scheiße ist. Das war gerade beim Flight Simulator des Öfteren der Fall. Aber da kannst ja. du halt nicht mehr zurückgehen.
4: Das sollte allgemein für Spiele angeboten werden, weil oft hat man die Situation, dass Leute in, mhm. in ein Patch rauskommt oder sowas und dann sagen die Leute, hey, ihr habt das alte besser lieber gemacht, ich will das jetzt wieder haben. So ungefähr. Das macht, denke ich mal, zumindest in solchen Situationen Sinn. Aber Multiplayer-Games müssen natürlich sowieso alle auf dem gleichen Stand sein, um miteinander zu spielen, mhm. aus Gerechtigkeitsgründen. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall. Aber so bei, bei
1: äh, Singleplayer-Spielen muss ich wirklich sagen, da macht das Nintendo bisher immer noch so, dass man in, auf der Switch dann angezeigt bekommt, ein Update ist, ist verfügbar. Jetzt installieren, abbrechen oder einfach weiterspielen. Ne, dass man die Auswahl hat. Und dann bei den meisten Spielen kann man die... Äh, es wird dann zwar immer wieder ab angezeigt, dass das Update verfügbar ist, aber man kann halt trotzdem... Man muss es nicht unbedingt installieren. Also nicht sofort. Aber bei halt geht ja
0: mittlerweile. Aber so wie es ein Spiel dann halt irgendwie online ist, dann hast du die Pflicht automatisch drin, damit du dir irgendwo auf dem ja. gleichen Stand bist.
1: Ja, wie gesagt, da geht's halt auch nur bei den äh, Offline-Spielen, Singleplayer Games.
0: Bestes Beispiel, ähm, Battlefield wird so ein Kandidat sein. Also da wirst garantiert eine der Pflicht haben. Gerade wenn sie dann irgendwas gegen die Hecke wieder rausbringen, sagen die, okay, er ja. hat ja, zuerst Update installieren und dann darfst du spielen. Ob du jetzt Offline spielst oder nicht, ist
2: ein anderes Thema. Ah ja. Aber Minecraft macht das beispielsweise ganz gut, dass du das dann selber entscheiden
0: kannst. Ähm, ich muss mal ganz kurz einen Einspieler machen.
1: Es ist 22 Uhr. An dieser Stelle verabschieden wir uns aufgrund des Jugendschutzes von unseren Hörern unter 18 Jahren. Wir bitten daher alle Chatter unter 18, die Chaträume jetzt zu verlassen. Vielen Dank.
0: Ja, Wahnsinn. Schon wieder 10 Uhr.
4: Ei, ei, ei. Ja Aber ja, wie du gerade sagtest eben mit Minecraft oder so es kommt aufs Spiel an, würde ich sagen Ist es online, ist es Singleplayer, wovon ist es abhängig und sowas Je nachdem, manche können es vielleicht easy einfach anbieten, dass man äh, es kommt wirklich darauf an, welche Update-Optionen sie anbieten mm -hmm. wollen, weil manche Spiele brauchen es an dem einen Weg und die anderen brauchen es an anderen
1: Weg ja, naja, in der Thematik Minecraft, da muss es ja auch eigentlich so angeboten werden, weil die ganzen Server halt nicht immer gleich auf dem, auf dem ja. neuesten Stand sein können, weil die meisten ja privat sind und eh dann diese ganzen, ähm,
2: die ganzen, na, die ganzen
1: Mods-Programme, genau. die ganzen Mods und die ganzen Plugins äh, geupdatet werden, das dauert ja dann meistens ja doch schon einige Monate ein ja. neues Update raus ist. Und ehe das dann alles raus ist und man stelle sich vor, man muss Minecraft immer auf der neuesten Version haben, dann sind die Server halt so, wären dann theoretisch über Monate gezwungen, offline zu sein.
0: Ja, also das ist eigentlich Na, das, das
1: Idealbeispiel
0: vom Handling, dass es halt quasi jeden Offen ist, ja. was dann macht. Und ja. ich meine, Minecraft bietet es ja ganz offiziell an, dass du den ganzen <lacht> Versuchungen hin und her switchen kannst. Ja. Wo du halt gerade brauchst.
4: Ja, ja finde ich, ich auch finde. super. Ja, das macht, wie du gesagt hast, halt einfach Sinn für das, so wie Minecraft eben gebaut ist, das im, vor allem im Multiplayer eben. Und man kann halt auch dann immer Stück für Stück Features auch mal ausprobieren und sowas. Das finde ich echt lustig. ja Aber also ich schätze mal, ich... viele Firmen wollen das zum Beispiel auch nicht, weil sie Bugfixes reingehauen haben mittlerweile und sowas. Sagen sie ja, wieso sollten wir die, oder Balancing oder sowas, sondern sagen sie ja, wieso sollten wir das Unbalanced äh, da lassen oder sowas, wenn wir uns die Mühe gemacht haben, was neues zu bringen. Nein. Kommt das Spiel an.
0: Ich glaube, es kommt eher aus der anderen Richtung, weil gerade wenn sie dann die Server selber hosten, dann wollen sie ja quasi den Spieler schützen. Gerade wegen ah, oder so Sachen ja. oder gerade wegen Hacks etc. oder Sicherheits-Issues und die sagen, hey, nee, Moment, da müssen wir alle auf dem, auf dem gleichen Ding sein. Anders wäre es eben, wenn du den Gaming-Server selber hostest, dann kannst du dem Entwickler fast egal sein. Weil dann sagt er, ja, okay, da ist der Person du bist selber verantwortlich, dein Server. Mhm. Also. Genauso wie bei Minecraft, wenn da jetzt ein Sicherheitsproblem wäre, in irgendeiner Version, ist der Betreiber selber verantwortlich und der Spieler, wer das denn weiß, dass denn der Version jetzt irgendwas doof ist. Aber da, man, da Minecraft, glaube ich, hat zwar offizielle Server, und ich glaube, die sind dann auch aktuell, aber der Rest ist halt dem Spieler überlassen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber man muss sagen, bei Minecraft, wenn es da meistens so um Bugfixes und solche Sachen geht, ja, die lassen sich schon, da lassen sich auch Server eigentlich ganz gut äh, upgraden. Nur bei den größeren Updates ist es, ja, da ist es dann doch schon schwierig. Also der der Übergang zum Beispiel zu, was nehmen wir als, als was nehmen wir denn jetzt als Beispiel? Von Halt-Versionen, äh, 1.12 auf 1.13 ist halt schwieriger als von 1.12 auf 1.12.1 zum Beispiel.
2: Ja, okay. Aber eben, nee, das du ist hast die Zeit, das Ganze auszutesten. Meine, da kannst ja. du eine, eine Kopie machen und mal schauen, wie es läuft. Aber der ganze Zwang ist einfach
0: noch hm. viel, viel krasser bei den Konsolen. Ich meine, bei der ps Natürlich. war das doch
2: jetzt so. Mhm.
0: Äh, da war das ja das mit dieser CMOS-Battery, wenn du irgendwie nicht drin ist und kein Internet hast, ähm, kannst du teilweise gekaufte äh, Spiele, die was du auf DVD hast, nicht mehr spielen. Das haben sie jetzt gefixt mit der neuen Firma, aber das ist nur so ein Beispiel. Dass sie sagt, okay, musst online sein, musst patchen, ansonsten kannst du dein physisch gekaufte Spiel nicht spielen. Wie dämlich.
4: Mhm. Das Konsolen sind halt so das rundlo rundlos, rundlos sorglos äh, äh, rundum sorglos Paket jetzt, aber jetzt langsam genau äh, das rundum sorglos Paket einfach für die Leute natürlich man kann es billig kaufen gute Gaming Hardware und sowas, die man sonst für den Preis garantiert nicht für den PC bekommen würde und ähm, dafür hat man halt einfach seine Stores und alles so perfekt an einem Punkt und PC ist halt was ganz was anderes für mich zumindest persönlich und auch ja. technisch gesehen. Ja. Aber eine Konsole ja, ja. muss halt irgendwo weitestgehend <lacht>
0: offen sein, dass, wenn sie mal obsolet ist, weiterhin nutzbar ist. Also, kann ja nicht dann ja. sein, bei einer Playstation, dass wenn das Internet weg ist, äh, dass du dann deine gekauften Spiele nicht mehr spielen kannst. Ja, das stimmt. Digital ja. ist nochmal ein anderes Thema, dass sie das bereitstellen. Aber, wenn ich jetzt eine DVD habe, dann würde ich das in der PS2 reinlegen können und spielen können. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: War jetzt ja, das ist der halt der PSP und der PSV da jetzt äh, vor kurzem wieder <lacht> so ein Thema. Da haben sie jetzt alle selber verlängert.
2: Ja, gut, obwohl das ja weniger mit der
1: Spielbarkeit von Spielen zu tun hat, sondern einfach nur, weil. weil die Leute so wollten. <lacht> ja, sie wollen da
0: jetzt ja wie so einen Special Service einrichten, dass du quasi deine gekauften Sachen halt nach wie vor runterladen kannst.
1: Oder äh, es ja, halt nicht mehr gibt. Das ist, hm. Das ist ja auch äh, vernünftig, weil kann ja nicht sein, dass dann auf immer gesagt wird, ja, du hast es zwar gekauft, aber nun ist es weg. Für immer. ist zwar deins, aber ist dann doch nicht deins. Ja, das, das ist der große Nachteil an diesen ganzen digitalen Spielen, weil äh, man hat halt nichts Physisches, es ist halt nicht wirklich deins. <lacht> Stellt das sich das mal vor, so das Problem. Äh, weil
0: wir bitte dicht machen und sagt, nee, ist nichts mal mit Steam. Was das für ja. ein Super-GAU wäre. Ja. Also ich für mich ja. mit da eine sehr große Bibliothek <lacht> da drin, also da
4: würde ich sehr viel verlieren, wenn das auch mal weg wäre. Das stimmt, ja. Ich meine, ja. das ist halt, man hat im Prinzip diesen ganzen Bestand in, bei einer Firma im Prinzip und wenn die mal weg ist, wäre das auch weg. Genauso, es ist halt schwierig. Wenn ich, ich meine, wenn ich ein Xbox-Spiel kaufe und die Xbox aus irgendeinem Grund eben nicht mehr funktionieren würde, dann könnte ich auch nicht mehr drauf zugreifen, schon klar also jetzt ein physisches meine ich aber deswegen bin ich zum Beispiel deswegen kaufe ich mir meine Spiele schon ganz gerne selbst und mache nicht in, ich habe zwar trotzdem Game Pass zum Beispiel ein Xbox Game Pass, das ist dieses Abo Modell ähm, noch zusätzlich, weil ich es für viele Sachen gerne nutze, aber wegen dem Cloud Gaming und sowas vor allem aber ansonsten, nur weil ich darauf auf Spiele zugreifen kann, ich kaufe sie mir lieber, anstatt dass ich sie über einen Abo-Dienst habe, der, wenn ich ihn weg habe, den Abo-Dienst und nicht mehr abonnieren will, dass ich dann keine Spiele mehr
0: habe. Naja. naja. Gut, manchmal, also gerade so ein Abo-Dienst macht auch mehr Sinn, um Sachen auszuprobieren. Weil dann zahlst du. Das stimmt, du, ja. Was sind denn bei Microsoft? Ich bin 10, 12 Euro <lacht> und kannst dann alles. Kommt drauf nehmen. an, welches Modell. Es gibt mehrere schon. Auf alle Fälle weitest weniger als Vollpreistitel mit 60 Euro und mehr. Ja, klar.
4: Äh, 12,99 ah, ist das teuerste. Ja, okay.
0: Also 12,99 also ich... dann schaust du ein paar Spiele an und wenn es dann doch wert ist, dann kaufst du halt das Spiel.
4: Hm. Wenn man will. Und bei den 12,99 sind halt auf dem PC jede Menge kostenlose Spiele dabei, auf der Xbox jede Menge kostenlosen Spiele und Goldmitgliedschaft mit dabei, die allein schon äh, mehr als genug Geld kostet. Und du hast noch dazu äh, Cloud Gaming. Auf deinem Handy und auf deinem PC. Also, ich
2: habe
0: das beim Flight simulator ganz am Anfang so gemacht, dass er rausgekommen ist. habe ich mir zuerst diesen Microsoft Pass geholt, habe es mir mal anguckt und dann habe ich es mir selber gekauft. So ich mhm.
4: Ja, verständlich. Ich meine, man kann ihn ja auch kostenlos aus... Äh, kostenlos... also kosten... Niedrig ausprobieren, glaube ich, für einen Euro oder sowas, den Game Pass und sowas, und das macht halt einfach das Sinn. Mm, es ist um so besser was hin. Umso besser. Ja. Ja. Na, ich ich meine, hat,
1: ich hatte da schon mal negative Erfahrungen gehabt über PlayStation Now. Das hatte ich mir mal für, für den PC geholt und äh, da gab es da einige Probleme, weswegen ich Spiele nicht spielen konnte, weil die. Ähm, Quasi, der hat nicht die Daten anerkannt, die ich in meinem Account angegeben habe. Deswegen hat er gemeint, es fehlen noch einige Daten. Obwohl nichts fehlte. Es war alles angegeben. Und dann hatte ich den Support angeschrieben und der hat tatsächlich einen Monat gebraucht, um das zu fixen. Und damit war mein Monat weg. Fand ich natürlich toll. Dann habe ich im Prinzip 10 Euro für, äh, dafür bezahlt, dass ich zugeguckt habe, wie der Support... Ein Problem fixt. Oh je. Und irgendwie und irgendwie Geld zurück? Nö, da wollten die nicht. Haben die einem nicht gegeben? Absolut nicht, führte keinen Weg ran. Dann hatte ich das, dann hatte ich das äh, getestet. Also hatte ich nochmal einen Probemonat gedacht, ja, hier, sei mal gnädig, probier's nochmal. ja, gut, es, es reiste mich halt wegen diesen älteren PS2-Titeln, die sie drauf hatten. Aber. Da muss man auch wieder aufpassen, was für einen Controller man hat. Ich habe hier über USBs so Xbox 360 Controller. Dachte, naja, wird ja schon irgendwie, äh, wird hier schon irgendwie gehen. Nein, geht nicht. <lacht> es ging nicht. Das war das Problem. Naja, das waren so meine negative Erfahrungen von PSNOW. Dachte ich, yay. Schöne Sache. Was auch noch
0: blöd ist, gerade wenn du auf Steam Spiele spielst und du dann quasi verlinkt wirst auf irgendeinen anderen Launcher, wie bei Ubisoft, der Ubi Launcher, oh, ja. Konto <lacht> brauchst ja. und da noch die Lizenz äh, quasi von Steam weitergeben die du dann binden musst, durch die Aktion habe ich Zugang zu einem Anno-Spiel verloren. Mhm. Das war das Anno das 2070-Spiel, mhm. so da habe ich einen Pseudo-Account hinterlegt habt und habe da die Lizenz hinterlegt. Und habe den Account aber mittlerweile verloren. Bis ich weiß nicht mehr, wie ich reinkomme. Habe dann auch den Support gesagt, hey, schaut mal. Äh, bei Steam habe ich das gekauft, das ist der Key. Äh, ich weiß den Ubi-Account nicht mehr, kommt er nicht mehr hin. Der E-Mail etc. existiert nicht mehr. No way, dass die mir das irgendwie umgeschrieben hätten. Da bin ich aber auch hergegangen und gesagt, ja, pff, den Stress gebe ich mir nicht. Da hole ich mir jetzt eine Sicherungskopie runter sozusagen. Hatte aber kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich hatte es offiziell. Aber ich bin offiziell nicht mehr rankommen.
4: Ja. Nee, also das ist ein Riesen-Mist am PC, mit diesen ganzen eigenen Launchern, dann nochmal eben, wie du sagst, Ubisoft-Launchern, den äh, DRM, das zum Beispiel auch Ubisoft in ihre Spiele recht oft reinbaut. Ähm, mhm. Und das ist halt zum Glück etwas, das du an der Xbox nicht hast. Ähm, das war, mag ich zum Beispiel halt, vor allem als ich noch jünger war. Äh, du kannst alle Online-Games und was weiß ich was spielen, ohne dass du dich irgendwie groß registrieren musst oder so, sondern du wirst äh, Xbox erstellt im Hintergrund, ohne dass du es merkst, automatisch einen Account für dich mit deiner äh also mit, mit deiner Xbox E-Mail-Adresse e und so. Du, du musst nichts machen, du musst nicht auf den äh, dich jemals anmelden, sondern Xbox authentifiziert dich automatisch gegenüber und erstellt einen Account bei, egal wem auch immer du es brauchst, und dann kannst du auf das Spiel zugreifen. Egal in welchem Weg, auch immer du es nutzen willst. Ist das nicht da
0: das gleiche System, wo sie deine ganze Konsole sperren könnten? Hä? Inwiefern? War doch mal irgendwas in den Users, wenn sie da dich irgendwie mit Hex oder so erwischt, dann können sie deine Konsole komplett aussperren.
4: Ich meine, ich glaube, das könnte auch PlayStation. Das kann jeder logischerweise machen. Ich meine, wenn Steam wollen würde, könnten sie mich auch aus meiner Steam Library aussperren, weißt du? Ich weiß jetzt nicht.
0: Ja, ja schon, aber sie. Also ich weiß nicht, ob es nach wie vor so ist, aber ihr habt irgendwann mal gelesen, dass er wie die ganze Hardware-Konsole sperrt, dass sie dann keine Online-Dienste mehr machen kann.
4: Ich meine, das wäre jetzt wirklich, wie gesagt, nicht das Problem. Du sagst einfach, du verbietest einfach, ja, also du verbietest einfach diese Xbox-Konsole oder PlayStation oder auch dem Steam-Client, sich nicht mehr mit äh, den Servern verbinden zu dürfen und alles wird einfach abgelehnt. Du kannst halt auf nichts mehr, keine online Dienste mehr zugreifen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke, das könnte jeder Anbieter ohne Probleme machen, wenn sie es wollen.
0: Eigentlich schon krass, oder? Dass die eigentlich ja. ähm die deine Sachen abstehen können. Samsung hat das ja vor kurzem mhm. bei Fernsehern gemacht, die in Südafrika da irgendwie gestohlen worden sind. Die haben sie einfach mhm. von sich ausgesperrt, damit du es nicht mehr nutzen kannst. <lacht>
4: Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch bei Firmengeräten äh, recht häufig so, dass die so einen Schutz drauf haben oder sowas. Äh, oder eben, egal auch wenn du sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, die sind äh, versuchen sie sofort wieder äh, eine Verbindung aufzubauen zu äh, ihrem so gesehen, ihrem Besitzer, ihrem Gerätebesitzer. Und wenn der sich nicht authentifizieren kann als Gerätebesitzer, geht einfach nichts.
0: Ja gut, aber das hat einen Sicherheitsaspekt. Dass die Firma quasi komplett genau. über die Geräte hat. Ja, ja klar. Da klar. geht es ja nicht um, um eine quasi Einschränkung.
4: Mhm. Mhm. Ja, so Und das, das war jetzt nur so technisch verglichen damit.
0: Bezüglich Einschränkung: ähm, Es gibt aktuell ein, ein kostenloses Spiel auf dem Epic Store und zwar als The Escapist, weil es ein bisschen auf Retro-Grafik steht und ein bisschen puzzeln will und eine, ja, sich eine eigene Story zusammenbauen will. So, das gibt ja schon einen zweiten Teil und äh, gibt mhm. jetzt gleich noch einen Abklatsch, wo du deine eigene Sekte gründen kannst. Ähm, aber holt euch das runter. Habe ich schon ein paar Let's Plays von dem angeschaut. Es ist schwerer, als man denkt, der Escape
2: ist.
1: Oh ja. Aber viel Spaß.
3: <lacht>
1: ja. Auf jeden Fall. Dazu versuchen, irgendwie aus einem Gefängnis auszubrechen. Zumal aus welchen, auf, auf welche kreativen Wege, dass man Aufstände anzetteln kann oh, oder ja. sich mit allen Leuten gut, gut stellen könnte. Also, ja, schon ziemlich umfangreich. Ganz gut, <lacht> haben wir das mit Prison Architekt, das ist
0: fast gleiche Grafik, da baust halt ein Gefängnis. Mhm. <lacht> Aber ja. das hat auch sehr coole Elemente
1: drin. Da kann man dann immer daran denken, was habe ich bei Escapist gemacht? Gut, bei Prison Architekt muss ich gucken, dass das nicht möglich ist. <lacht> ja. So in der Art. <lacht> so nach dem Motto, das dann laufen.
0: Macht, das macht echt Spaß. Beide hm. Spiele, die man vorher schon Kauf und spielt es ab und zu mal das war ein bisschen zum Knobeln und auch, wenn man auch Aufbauspiele mag, also gerade bei Prison Architect, das macht schon Spaß. gibt auch sehr, sehr, sehr viele Mods zu dem Spiel. Gleiche wie Rimworld, das ist mein absoluter Liebling
2: in dem Genre. Oh, das ist wieder Survival, mhm. mit Aufbau. Ja, und jetzt ganz neu.
0: Ähm, von den Machern, die Christen Architects gemacht haben, äh, kommt jetzt äh, das mit dem Kult raus. Da darfst du jetzt ja, deinen eigenen schrägen Kult machen. Der Titel ist Honey, I joined the cult. Naja, vermutlich genauso ja, abgedreht ja, ja. wie Prison-Architekt. <lacht> <Ich bin lacht> Hört, schon rauskommen.
1: <lacht> ja. Hört oh sich schon gut an. Hört sich schon echt gut an.
0: Lass uns eine Sekte gründen. Die Furry-Sekte.
4: Okay, die Furry-Sekte.
2: <lacht> ja. Ah, schlimm. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Alles Wichtige durch. Also, ihr habt noch was.
4: Echt direkt, ne? Außer natürlich die durchgehende Begeisterung für Gaming. <lacht> so muss das sein. Ja, das habe ich noch. Ja, dann wollen wir uns an der Stelle
0: äh, noch bei unseren Patreons bedanken im 10-Dollar-Tier. Das wäre der liebe Aldrich, der jetzt hier gerade da ist. Danke, Aldrich. Ähm, der <lacht> liebe Anilo, der war Grüter, die Fox, Percy, Nachtfell. Äh, und ja, das war's. Und natürlich danke an alle anderen Patreons, die uns unterstützen, das Radio am Laufen zu so halten. Wir übergeben euch zu der Musik. Habt noch so viel Spaß. Ihr könnt das Request-System jederzeit nutzen. Und bleibt artig. Bis zum nächsten Mal. Hier für FM mit Continue.